0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Wörterwiese oder Wörderwiese, wie man hier im Fränkischen sagt, womit wir auch gleich bei dem Ort sind, von wo wir senden, der Wörderwiese, die sich direkt vor der Fakultät Sozialwissenschaften der Technischen Hochschule Nürnberg befindet. Wir von der Fakultät Sozialwissenschaften wollen euch Themen aus der Forschung und Praxis der sozialen Arbeit vorstellen und dazu Lehrende und Studierende zu Wort kommen lassen. Mein Name ist Sabine Weiß und ich führe euch mit Emanuel Busch durch die ersten Folgen des Podcasts Wörterwiese.
1: Ja, vielen Dank Sabine für die schöne Einführung. Mein Name ist Emanuel Busch und auch ich wünsche euch viel Spaß mit unserem Podcast. Hallo und guten Tag zusammen. Heute freuen wir uns, Julia Schimmer vom ISKA-Institut für Soziale und Kulturelle Arbeit Nürnberg zu Gast zu haben. Julia hat nach ihrem Diplomstudiengang Soziale Arbeit auch noch den Masterstudiengang absolviert und befindet sich aktuell mitten in den Arbeiten zu ihrer Dissertation. Einerseits sind wir heute mit ihrem Gespräch, um die ein oder andere Anekdote über ihre Studienzeit und ihre Aufgabenbereiche im ISKAR zu erhalten. Andererseits aber auch, um ein paar Worte über die Bedeutung des Projektmanagements in der sozialen Arbeit und den dazu passenden Zertifikatskurs an unserer Fakultät sowie ihre Leidenschaften für die Themen der Bildungsgerechtigkeit mit euch zu teilen. Herzlich willkommen, Julia. Schön, dass du heute hier bist.
2: Ja, vielen Dank, Emanuel. Ich freue mich auch sehr, da zu sein, aus zwei Gründen. Das eine ist, dass ich ja eine enge Verbindung zur TH habe. Ich habe an der TH studiert, ich mache den Zertifikatskurs jetzt da, also ich habe da noch eine enge Verbindung und andererseits muss ich sagen, ich habe eine große Leidenschaft für Podcasts, also es vergeht bei mir kein Tag eigentlich, an dem ich nicht einen kürzeren oder längeren Podcast höre und ich mag dieses Format sehr gerne und ich freue mich, dass ich jetzt auch mal Inhalt von so einem Podcast bin. Ja, danke. Sehr
1: gerne.
0: Julia. Lass uns doch zunächst deinen Weg des Studiums vom Diplom bis zur Dissertation mit wichtigen Meilensteinen und Erfahrungen Revue passieren. Auf welche prägenden Erlebnisse dieser Zeit blickst du gerne zurück?
2: Ja, also ich ähm, blicke gerne zurück und ich glaube, das ist für manche Studierende überraschend auf meine Abschlussarbeiten tatsächlich. Also meine Abschlussarbeiten haben mir. Beide sehr viel Spaß gemacht. Die Zusammenarbeit mit den Professoren fand ich total interessant und anregend und gut. Ich habe meine Diplomarbeit damals bei Professor Seel geschrieben und meine Masterarbeit bei Professor Kokermann, beide ja schon länger nicht mehr an der TH oder an der damaligen Hochschule noch. Und das waren beides Arbeiten, wo ich forschen konnte, ja, und äh, das hat mir, äh, das macht mir nach wie vor sehr viel Spaß und damals habe ich da so auch die Leidenschaft äh, dafür entdeckt und mich auch ähm, einfach, ähm, ja, tiefer mit einem Thema auch theoretisch auseinanderzusetzen und ähm, ich habe ja dann auch in der Masterarbeit dieses Thema Bildungsgerechtigkeit, ähm, insbesondere in Kindertageseinrichtungen, fokussiert, das begleitet mich ja bis heute und ja, die Arbeiten, auf die blicke ich sehr gerne zurück und insgesamt auf den Masterstudiengang auch damals nochmal besonders, weil wir waren ja der erste ähm, Masterstudien, also der erste, die erste Masterklasse praktisch. Das heißt, wir waren eine sehr kleine Gruppe an Leuten. Ich glaube, wir waren nur elf Studierende und ähm, hatten dadurch auch einen besonderen Fokus von den Professoren und ähm, hatten natürlich dann auch viel Austauschmöglichkeiten, viel mehr als damals im Diplom mit den Professoren und so schöne Formate. Ich erinnere mich zum Beispiel noch total gerne an, eine, an ein Seminar, da ging es um qualitative Forschung und da waren damals Professor Frank und Professor Riemann haben sich da ausgetauscht über Gruppendiskussionen, also so gemeinsam fachgesimpelt praktisch, wie sie das selber so gemacht haben und was sie da wichtig finden. Und das fand ich zum Beispiel ein total spannendes, interessantes Seminar. Und vielleicht noch eine Sache, die ich auch auch noch sehr gut in Erinnerung habe und die mich auch natürlich dann nachhaltig geprägt habe, es war das Mastermentorat. Ähm, damals noch sehr stark so ausgelegt, dass man ähm, wirklich einer Führungskraft über die Schulter schauen soll und eigentlich nicht selber groß tun soll, sondern einfach nur beobachten soll. Und das habe ich dann ja damals gleich am ISKAR gemacht, bei dem auch jetzigen Geschäftsführer Günther Kraus. Und ähm, das war für mich ähm, ja wirklich sehr prägend und interessant und er hat mich da einfach sehr gut mitgenommen. Ähm, in die in eine Geschäftsführungstätigkeit, also mir das praktisch klar gemacht, was da alles dazugehört, was zum ISKA gehört und hat sich da ähm, ja sich da wahnsinnig, wahnsinnig viel Zeit auch genommen und war auch sehr an meiner Meinung interessiert. Also das fand ich auch ähm, fand ich auch total spannend, einfach die Diskussionen, die ich da die ich da mit ihm hatte und es war mein Einstieg ins ISKA und auch deswegen habe ich das Mentorat noch so so gut in Erinnerung.
1: Ja. Ja, spannend. Julia, du hast uns ja jetzt einiges über deine Studienzeit schon erzählt und auch das ISCA-Institut erwähnt. Für unsere Zuhörenden wäre es sicher auch noch interessant, was das ISCA-Institut eigentlich genau ist, was da im Allgemeinen so passiert und vielleicht auch, wie du deinen Weg dorthin gefunden hast.
2: Ja, also den Weg dorthin habe ich eben über dieses Master-Mentorat erstmal gefunden und ähm dann habe ich äh, eine tolle Möglichkeit bekommen am ISKA, nämlich äh, meine Masterarbeit dort auch noch zu schreiben. Und, und das ist jetzt wirklich ja was, zumindest was damals noch was Besonderes, äh, vor zehn Jahren, ähm, ich habe dort eine bezahlte Masterarbeit geschrieben. Also es war tatsächlich eine Auftragsarbeit. Ich habe Geld dafür bekommen, dass ich eine Masterarbeit schreibe. Das gibt es in anderen Fakultäten dann häufiger mal, aber in der sozialen Arbeit ist es, glaube ich, immer noch eher eine Ausnahme. Und das war damals so, dass eben der Günter Kraus hatte ein Projekt in München, da hat er unterstützt, die sogenannte Münchner Förderformel zu entwickeln. Das ist eine Kita-Finanzierung, eine freiwillige Kita-Finanzierung. Und die Stadt München hat da sehr viel Geld investiert in die sogenannte Standortförderung. Das bedeutet, da werden Kitas in sozialen Brennpunkten besonders unterstützt. Also nicht das übliche Gießkannen im Prinzip, ich gebe allen gleich viel, sondern ich setze jetzt da Schwerpunkte, um praktisch ähm, politische Ziele zu verfolgen. Und ähm, die hatten das Ziel damals Bildungsgerechtigkeit zu unterstützen. Und ähm, den Günther Kraus ist dann damals aber auch in den Diskussionen dort aufgefallen äh, oder klar geworden, was heißt das jetzt eigentlich, wenn jetzt da Kitas sehr viel mehr Geld bekommen, was machen die jetzt dann da eigentlich mit dem Geld? Was sollten die da eigentlich machen? Und deswegen hat er gesagt, er unterstützt diese diese Masterarbeit finanziell, damit ähm, damit er sich da auch nochmal eine Unterstützung hat, praktisch da äh, sich inhaltlich da einzuarbeiten, nochmal auf einen anderen anderen Niveau in dem Sinne. und das war praktisch ähm, so mein Einstieg, also Mentorat, dann Masterarbeit. Und das ISKA an sich ist, glaube ich, etwas schwierig äh, zu, zu erklären, ähm, wie so die Struktur ist. Ich glaube, Emanuel, das kannst du gut nachvollziehen, weil du hast mhm. ja bei uns auch dein Mentorat gemacht in einem Bereich von mhm. uns. Ähm, wir machen inhaltlich unterschiedliche Themen. Wir haben Kindertageseinrichtungen, wir sind Träger von Kindertageseinrichtungen. Wir ähm, haben eine, die Schuldnerberatung in Nürnberg. Wir sind sehr aktiv im Bereich bürgerschaftliches Engagement. Das heißt, wir sind Träger vom Zentrum aktiver Bürger hier in Nürnberg und vom Freiwilligenzentrum in Fürth. Und es gibt noch weitere spannende Projekte. Zum Beispiel haben wir... Ähm, seit wenigen Jahren jetzt eine Beratungsstelle für Männer, die von häuslicher Gewalt betroffen sind. Oder wir haben zum Beispiel eben auch neu, relativ neu noch das Projekt Anders Gründen, da wo du ja auch dein Mentorat gemacht hast beim Nico. Mhm. Und äh, das sind jetzt sehr unterschiedliche Themen. Und das kommt dadurch zustande, ähm, dass bei uns sehr viel, ich würde es mal beschreiben, mit einem button up Prinzip erfolgt. Also es gibt bei uns eben, ähm, es ist bei uns so das Prinzip, dass wenn Leute kommen mit einer guten Idee oder wir Mitarbeiter haben mit guten Ideen, die sagen, sie möchten da etwas aufbauen oder sie sehen da und da die Möglichkeit, Anträge zu stellen, dann versteht sich das ISKA und die Geschäftsführung so, dass das unterstützt wird, wenn es eben auch als eine gute Idee wahrgenommen wird. Und dadurch entsteht so ein gewisser wenn man es jetzt negativ formulieren will, ein gewisser Wildwuchs. <lacht> Aber ich will es überhaupt nicht negativ formulieren. Es ist sehr positiv, weil die weil eben da tolle tolle Ideen umgesetzt werden und vor allem auch mit der Motivation der Mitarbeiter sehr stark da gearbeitet wird. Und deswegen entstehen so unterschiedlichste Themen. Uns ist da wichtig, dass sie eben, dass sie unseren Wertekodex, nenne ich es jetzt mal, natürlich entsprechen und dass sie ein Stück weit auch immer innovativ sein sollen. Ja, also... Mhm das ist uns sehr wichtig, das ist uns zum Beispiel auch sehr wichtig in den Kindertageseinrichtungen, dass wir immer wieder auch neue Dinge da ausprobieren. Also wir sind jetzt nicht Kita-Träger, um einfach viele Kitas aufzubauen und viele Kinder zu betreuen an sich, sondern da auch neue Ideen zu entwickeln und die auch nach außen zu bringen. Das ist eigentlich immer unser, unser Auftrag oder so wie wir unseren Auftrag eben verstehen und ja, deswegen entsteht das so eine ganz bunte Mischung und ähm, das hat ein bisschen vielleicht auch nochmal einen Satz dazu, es ist auch ein bisschen die Herausforderung am ISKA, das alles dann unter diesen Deckel ISKA zu halten, weil alle Bereiche so ein starkes Eigenleben auch entwickeln und ähm, also diese Identifikation mit dem es kann an sich immer wieder wieder herzustellen, aufrechtzuerhalten, zu fördern. Das ist so die Herausforderung an diesem Modell. Aber andererseits ist dieses Modell halt, glaube ich, auch eben super vorteilhaft, weil es Innovationen ermöglicht und mit der Motivation der Leute sehr stark arbeitet.
0: Das sind ja alles sehr spannende Themen. Ähm, mich würde jetzt noch mal interessieren, du hast ja deinen Master im Bereich der Bildungsgerechtigkeit gemacht. Wie kamst du zu dem Thema? Ist das immer noch ein Thema der ISKA?
2: Ja, also das Thema kam eben, also ich muss sagen, ich habe mich im Studium natürlich damit beschäftigt, also in Soziologie beschäftigt man sich dann ja mit Bildungsungleichheit, Reproduktion von sozialer Ungleichheit und das war für mich auch sehr spannend, das hat mich, hat mich interessiert und ähm, ich habe dann in der Masterarbeit eben dieses Thema gewählt, weil der Günther Kraus das an mich sehr stark herangetragen hatte durch dieses Projekt in München. Und ähm, da bin ich dann dran geblieben, weil ich es für ein total wichtiges Thema halte und es spielt auch seitdem am ISKA, also es hat durchgehend immer eine Rolle gespielt am ISKA, Wir haben am ISKA eine Arbeitsgruppe zur Bildungsgerechtigkeit, da tagen wir mehrmals im Jahr, insbesondere sind es die Kita-Mitarbeiter und da sprechen wir darüber, wie kann man eigentlich Bildungsgerechtigkeit in der Kita fördern. Da geht es ganz konkret darum, also Bildungsgerechtigkeit ist ja ein großer Begriff und man kann das auch auf unterschiedliche Themen beziehen, sage ich mal, uns geht es immer darum, dass wir, die, dass wir Kinder und Familien mit einer geringen Ressourcenausstattung, also geringen ökonomischen, aber auch kulturellen Ressourcen, also praktisch Bildungsressourcen, dass wir diese Kinder und Familien ähm, besonders unterstützen, weil die eben im Bildungssystem stark benachteiligt sind. Also die haben wir da im Fokus und ähm, in dieser AG Bildungsgerechtigkeit, da laufen unterschiedliche Diskussionen. Wir haben auch verschiedene Formate, zum Beispiel eine Gesprächsreihe zur Bildungsgerechtigkeit. Da laden wir Externe auch immer wieder ein und äh, diskutieren mit denen über ihre Forschungsergebnisse zum Beispiel. Und wir haben äh, in, unseren, in unseren Kitas zum Beispiel auch Fachdienste für Bildungschancen. Das sind Personen, die sich wirklich ausschließlich um Kinder eben aus Bildungsbenachteiligten Bevölkerungsgruppen kümmern. Das ist ein, auch ein besonderer Ansatz, den ich jetzt in keiner anderen Kita auch so, wie wir wie wir das Leben auch kennen. Und äh, das heißt, ich habe mich damit äh, so durchgehend eigentlich die letzten Jahre beschäftigt, auch in, auch in Aufträgen mit beschäftigt. Ich bin ja wissenschaftliche Mitarbeiterin am ISKA. das heißt, ich mache da Beratungs- und Forschungsaufträge und äh, da hat es dann auch immer wieder eine Rolle gespielt. Und es spielt nicht zuletzt jetzt eben in meiner Dissertation eine Rolle, weil ich da eben ähm, das Thema, also die Dissertation hat das Thema soziales Kapital in der frühen Kindheit ähm, und äh, es geht darum, praktisch äh, schichtspezifische Unterschiede festzustellen hinsichtlich der sozialen Netzwerke, also der persönlichen Kontakte in dem Sinne von Kindern im Kindergartenalter und auch von den, auch, auch hinsichtlich der Bildungsorientierungen von Kindern im Kindergartenalter. Also da praktisch herauszuarbeiten, gibt es da schichtspezifische Unterschiede? Welche sind das? Und wie muss, müssen da Kindertageseinrichtungen äh, darauf oder wie sollten Kindertageseinrichtungen darauf ähm, reagieren? Okay. Genau, also es ist ein Thema, das mich wirklich inhaltlich durchgehend äh, beschäftigt und mir auch sehr wichtig ist, ähm, aus zwei Gründen heraus. Das eine ist, dass ich denke, ähm, also das eine ist halt einfach diese Gerechtigkeitsdebatte, wenn man das so, wenn man sich so mit Studienergebnissen beschäftigt. Und auch andererseits tatsächlich diese Kinder eben ja auch in den eigenen Kitas hat und diese Benachteiligungen sieht, mit denen die dann schon in die Schule eben starten, die ganz schwierig auch aufzuholen sind dann entwickelt sich, glaube ich, fast automatisch so ein Wunsch, da einen gewissen Ausgleich zu schaffen. Und das andere ist, dass ich es aber auch für gesellschaftlich für sehr relevant halte, mal unabhängig von der Gerechtigkeitsdebatte, ist es ja so, dass wir insgesamt einen Fachkräftemangel haben und eigentlich gucken müssten, dass alle Kinder mit einem Abschluss zum Beispiel das Bildungssystem verlassen. Und es ist ja gerade so, dass diese... Kinder mit einer geringeren ökonomischen und kulturellen Ressourcenausstattung eben auch häufiger dann mit, ohne Abschluss die, die, das Bildungssystem verlassen. Und ich denke, wir müssten da ein gesamtgesellschaftliches starkes Interesse haben, mit den Babyboomern, die jetzt da in Rente gehen, äh, auch nochmal besonders, ähm, dass wir da, ähm, da nicht so agieren, sondern hier wirklich eine besondere Unterstützung dieser Familien und dieser, dieser Kinder leisten.
1: Ja, absolut. Also das ist ein sehr wichtiges, ein sehr spannendes Thema, sehr komplex auch, denke ich. Wir wünschen dir auf jeden Fall sehr viel Erfolg bei der Verfassung deiner Dissertation. Abgesehen von dem Thema der Bildungsgerechtigkeit möchten wir heute gerne auch noch ein weiteres Thema mit dir anreißen, und zwar das Thema Projektmanagement. Die Methoden des Projektmanagements können ja in vielen Arbeitsfeldern der sozialen Arbeit hilfreich sein und nicht zuletzt vermittelst du da gemeinsam mit dem Nico ja auch die entsprechenden Kompetenzen, in dem Zertifikatskurs Projektmanagement an unsere Studierenden. Erzähl unseren Zuhörenden doch noch mal ein paar Takte zu dem Zertifikatskurs und welche Rolle Projektmanagement deiner Meinung nach in der sozialen Arbeit spielt.
2: Ja, sehr gerne. Freue ich mich auch, dass ich einen kleinen Werbeblock noch einschalten darf. Ja, der Zertifikatskurs... Er besteht ähm, aus unterschiedlichen Einheiten, kann man sagen. Wir bieten da unterschiedliche Workshops an zum Thema Projektmanagement. Da vermitteln wir Grundlagen des Projektmanagements, grundlegende Methoden. Ähm, so Dinge wie ähm, Zielformulierung, also wie formuliert man richtige Ziele für Projekte, wie bindet man Stakeholder ein, wie bewertet man Risiken? Und dann haben wir noch speziellere Workshops, zum Beispiel zum Thema äh, Antragstellung und Fördermittelakquise. Da geht es dann darum, einen Eindruck zu vermitteln über die Förderlandschaft, welche Möglichkeiten hat man eigentlich, an welche Finanzierer kann man sich eigentlich wenden, um Projekte äh, zu äh, akquirieren? Äh, die soziale Arbeit ist ja größtenteils über Gesetze in dem Sinne finanziert, ja, äh, aber es gibt eben auch die Möglichkeit bei Stiftungen ähm, oder äh, bei Lotterien ähm, oder auch eben bei Kommunen oder Ländern oder beim Bund nochmal extra Förderungen zu beantragen für Projekte. Und ähm, da stellen wir praktisch dar, welche, welche Bandbreite hat das und was muss man jetzt bei einer Antragstellung eigentlich beachten. Dann gibt es auch einen Workshop zum Thema Teamarbeit im ähm, Projekten. Und der Nico macht jetzt seinen Workshop zum Beispiel zum Thema Öffentlichkeitsarbeit und Crowdfunding. Und wir binden da eben... Äh, die Studierenden stark ein. Also das ist ein, das ist jetzt kein frontal äh, frontaler Unterricht oder so in dem Sinne oder eine frontale Vorlesung, sondern wir machen da viele Gruppenarbeiten und wir versuchen immer unsere Projekterfahrung da eben stark äh, einzubringen, damit die Studierenden davon dann auch profitieren können. Und ähm, ja, dann gibt es auch noch andere Formate in dem, in dem Zertifikatskurs. Da geht es dann darum, dass die Studierenden auch ihre eigenen Erfahrungen mit Projekten nochmal einbinden können und äh, mit uns gemeinsam dann reflektieren können. Und äh, wir machen das gemeinsam. Unser Kooperationspartner ist der Professor Galilea. Und das läuft sehr gut. Das macht uns sehr viel Spaß. Und es ist vor allem auch unser äh, einfach einfach auch unsere Verbindung in die Hochschule rein. Auch deswegen ist es für uns wichtig, weil daraus können auch immer wieder andere Dinge auch äh, entstehen. Äh, unsere Master Mentees kommen in der Regel auch von dem Zertifikatskurs Projektmanagement und ähm, es können sich ja auch nochmal andere Projektformate, gemeinsame Projektformate äh, entwickeln. Also es ist fürs ISKA einfach auch dahingehend ein schönes Projekt, weil es äh, eine Vernetzung äh, in die Hochschule darstellt. Und jetzt nochmal so vielleicht allgemein, Projekte in der sozialen Arbeit, das ist eben so, es gibt eine Projektfinanzierung an vielen Stellen, ähm, gerade zum Beispiel Bereich bürgerschaftliches Engagement, da gibt es eben keine grundlegende gesetzliche Finanzierung, da ist es nicht wie im Kita-Bereich, wo klar ist, wenn ich diese und jene Voraussetzungen erfülle, bekomme ich eben Rund 70 Prozent der, der der Einnahmen über den Staat, einfach weil ich halt die gesetzlichen Vorgaben in dem Sinne erfülle, sondern im bürgerschaftlichen Engagement ist es zum Beispiel so, da gibt es eben diese grundlegende gesetzliche Finanzierung so nicht. Und deswegen ist es für diese Bereiche eben wichtig, dass man... Projekte eben dann akquiriert und dann wollen aber die Geldgeber auch wissen, dass man das eben kann. Ja, also da muss man entsprechend die Anträge stellen, da muss man entsprechend das Zeitmanagement zum Beispiel betreiben können. Und ähm, das ist eben, deswegen ist die ist Projektmanagement in der sozialen Arbeit eben wichtig. Ich denke, das ist für viele Arbeitgeber interessant, wenn, ähm, wenn die Studierenden so ein Zertifikat vorlegen und die da wissen, okay, die bringen da die Kompetenzen eben auch mit. Und ganz grundsätzlich finde ich, dass Projekte, man kann Projekte in der sozialen Arbeit ähm, aus, von zwei Seiten betrachten. Das eine ist eben, dass man, ähm, vielleicht erstmal die negativere Seite, dass man, eben ein Projekt hat immer eine, einen zeitlichen, eine zeitliche Befristung. Ja, Also das endet irgendwann. Und es ist aber häufig so in der sozialen Arbeit, dass das Thema danach nicht eigentlich erledigt ist. Ja, Also eigentlich möchte man gerne weitermachen. Eigentlich ist man noch gar nicht am Ende. Es ist nicht wie bei Forschungsprojekten. Da kann man schon eher sagen, okay, da haben wir jetzt das Ergebnis, das veröffentlichen wir jetzt und jetzt haben wir hier einen Cut. Aber ähm, in, äh, in der sozialen Arbeit ist es in der Regel so, dass man sich denkt, hm, also äh, okay, ich habe jetzt XY-Klienten geholfen, aber es stehen auch noch 20 Klienten auf meiner Warteliste und ich würde gerne weitermachen und dann fehlt die Finanzierung. Und mal ganz abgesehen davon, dass da, damit ja eben auch immer äh, projektfinanzierte oder, oder projektbefristete Verträge, sachlich befristete Verträge äh, verbunden sind. Also die Sozialpädagogen, die das dann zum Beispiel machen, haben dann eben einen befristeten Vertrag. Das ist so die negative Seite, sage ich mal, an Projekten. Ich sehe aber auch eine sehr positive Seite an Projekten, weil ähm, sie, glaube ich, auch Innovation befördern. Weil ich denke, dass wir jetzt eben gerade mit dieser Finanzierungsstruktur, die wir haben in der sozialen Arbeit, wir haben ja weniger Markt in der sozialen Arbeit und dadurch auch ein, einen, nennen wir es mal, geringeren Innovationsdruck vielleicht. Ja, also es ist nicht so, dass wir unbedingt belohnt werden davon dafür, dass wir innovativ arbeiten in der sozialen Arbeit. Das erlebe ich auch immer wieder im Kita-Bereich, wo wir Dinge umsetzen, die eigentlich toll sind, innovativ sind und ein paar Jahre später kommt dann irgendwie eine gesetzliche, äh, keine gesetzliche, sondern kommt eine Projektförderung, die wir dann gar nicht mehr in Anspruch nehmen können, weil wir das eigentlich schon längst machen. Also wir werden dafür eigentlich gar nicht in dem Sinne an vielen Stellen auch belohnt oder das wird nicht unbedingt befördert. Und das, ähm, das sehe ich halt den Vorteil in diesem projektfinanzierten Bereich. Da ist es so, da... Und das ist ja in der Regel so, die, die, die Geldgeber wollen dann neue Ideen. Das heißt, man setzt sich eben mit diesen Themen nochmal dann anders auseinander, überlegt, was könnten wir ausprobieren. Und das, glaube ich, kann eben insgesamt Innovationen in der sozialen Arbeit dann eben auch befördern und die soziale Arbeit dann auch äh, voranbringen. Ja, das sind so die beiden Seiten.
0: Ja, danke, Julia. Das können wir unseren Studierenden ja nur ermutigen, sich gleich für den nächsten Zertifikatskurs anzumelden. Ich habe den damals auch in meinem IBL-Studium gemacht und war begeistert. Und ich denke, den kann jeder in seinem Arbeitsleben die Kenntnisse auch dann einsetzen, Projekte sich für sich und fürs Team zu organisieren. An dieser Stelle vielen Dank, dass du heute hier warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast.
1: Auch von meiner Seite aus äh, vielen Dank, äh, bleib gesund und pass auf dich auf.
2: Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch herzlich. Ich freue mich, dabei sein zu können und viel Erfolg mit dem Format.
0: Tschüss von Sabine und Emanuel. Wir hoffen euch, bei unserem nächsten Podcast Wörterwiese als Zuhörende wieder dabei zu haben.